0: 大家好，欢迎来到科普小圆。今天是二零二一年的十二月十七号啊。今天主要也是想和大家讲讲 Omicron， 呃的情况。那么一个呢，就是 Omicron 对现在的疫苗啊、治疗药物的威胁，主要是单克隆抗体药。因为口服药虽然我们看到很多新闻，但大部分地方还没有上市嘛、呃。主要的治疗呢，还是靠单克隆抗体。啊，那么最近几周呢，其实关于这个呢，有很多的研究结果也让就是说 Omicron 对这些疫苗的有效性啊、单克隆抗体的影响呢越来越清晰。啊，总的来说呢，就是疫苗的有效性呢对 Omicron 出现了大幅的下滑。呃、啊、，mRNA 的疫苗的第三针变成了非常必要。呃、啊，然后绝大部分单克隆抗体药物呢，非常遗憾会失效啊。这是相关证据主要来自两个方面，一个是病毒综合实验，另一个是现实中的有效性跟踪。啊，那中和试验呢？它是检测中和抗呃中和抗体的一个方法。啊，我们经常听到的血清中和试验呢，就是可以检测自然感染后的康复者或者疫苗接种者体内的它中和抗体水平。啊，它这个实验呢，研究人员他是观察不同稀释倍数的血清来阻断真病毒或者人工构建的一个假病毒呃感染细胞的能力。然后你要取得，比如说你假设你要取得百分之五十的阻断效果，啊。然后稀释的血清倍数越高，那么就说明你血清里面的中和抗体越多嘛，因为你只要你用一点点血清就可以了。这个稀释的倍数呢，就是我们经常听到的说的一个叫做低度。啊，突变对中和抗体的影响呢，呃，可以就是说通过比较不同的血清对不同病毒株的中和的结果。如果一个突变株呢，它需要更多的血清来中和，那么就意味着对于这个突变株，血清里的中和抗体低度呢是下降了。啊、呃，如果用单克隆抗体来取代血清啊，你就可以换一下。如果是研究单克隆抗体药物的话，呃，我们就可以检测一个抗体对新冠病毒的抑制效果。呃、如果突变，呃，突变株导致就是单克隆抗体综合能力下降的实验里面呢，你就要用更高浓度的抗体去取得这个抑制效果。呃，突变株影响中和抗体最为极端的情况呢，就是让原来的中和抗体呢完全无法抑制病毒，也就是出现那个无法中和的结果。啊、呃，不过呢，就是说在解读失去中和能力这个结结果的时候啊，疫苗和单克隆抗体呢有一点区别。呃，因为疫苗诱导的免疫反应呢是比较多样的，它不仅有各种各样的中和抗体啊，还有非中和抗体、记忆 B 细胞、T 细胞免疫这些，是吧？我们经常说细胞免疫就在那里面。啊、呃，中和抗体下降呢，不意味着疫苗就失效了。呃，另外呢，血清中和实验呢还都有一个检测下限，因为你不可能直接把所有的血清都加上去，这个是肯定是不行的，啊，那么你在这个中和抗体低度如果在这个检测下限之下呢，就会得到一个无法中和的结果，呃，但这个不一定意味着真的一点中和抗体都没有了，呃，也就是不能说那个疫苗接种者体内完全没有中和抗体的保护，这个这里面还是有区别的，主要就是它这个实验的下限，呃、你达不到，单克隆抗体药呢它不一样，它就是一个抗体。呃、啊，抑制病毒机制非常单一，而且作为药物使用的时候啊，因为你用的剂量是固定的，所以呢，我们就知道那个注射后体内能拿到多少浓度，啊，所以呢，一旦出现实验里面无法中和突变株的情况呢，呃，基本意味着这个抗体药呢应该是不会有效了，这个这个是可以非常明确的，呃、啊，那么我们先来说这个最容易说的就是单克隆抗体，啊，单克隆抗体药现在上市的呢有礼来、再生元，他们两家呢都是一个双抗的组合，它里面有两个抗体。然后 GSK 和 Ver 呢有一个单个的抗体，阿斯利康呢有个双抗组合，阿斯利康这个是长效的，呃，其他三个呢都是用来治疗，但阿斯利康的 FDA 最近批准是给免疫抑制的人群作为预防使用，呃、中国呢大陆呢刚刚上市的就是一个叫呃腾盛博药的组合是 b r e 196 b r e 198。呃，这个同时也在申请 FDA 的 EUA， 呃，这些抗体药呢现在我看到两个不错的预印版的研究论文啊。呃，做了比较详细的 Omicron 的综合实验，也有结构分析。一个是中国的研究组做的，另一个是美国的研究组做的。呃，两个研究组呢，结论其实都挺一致的，就绝大部分抗体药都会失效。中国呢是北大的谢晓亮研究组，呃 ，Bree 198， 他们是没有拿到抗体序列，所以没法分析。呃，剩下的分析出来啊，除了 GSK 和 Ver 的那个抗体对 Omicron 有效，其他都不行。啊、呃，美国呢是就是核大一的研究组。啊，他在纽约的那个何大一他们做的，他们分析了 Brey 一九八，发现 Brey 一九八和 GSK v o r d 的抗体是唯二的漏网之鱼，其他都失效了。啊、大家可以看到这两个不同研究组做出来结果非常类似，总结在一起就是现在欧美治疗上最常用的里来再生源会失效。啊、打算用来为免疫抑制人群做长期预防的阿斯利康。可能还是会失效。这里面阿斯利康有一点问题，就是阿斯利康，我昨天看到就是阿斯利康他们公司发布说，是应该还是有效的。呃，唯一的问题就是说抗体药呢比较复杂，它里面涉及到它生产。那么阿斯利康呢，他自己做呢肯定是用他自己生产的抗体。呃，北大他们做呢好像是根据那个序列自己来生产这个抗体。呃，这里面可能因为生产过程会稍微有点区别。呃，那么何大一怎么做的不太清楚，这个呢，肯定还需要以后进一步跟踪，就是明确到底是有效还是无效啊。那李来和呃再生元呢，应该都是无效，因为再生元自己都说了，呃，他会要重新去筛那个抗体、呃，他重新筛的话，可能是明年春天才能进行临床试验研究，所以呢，就是有一段时间这个抗体要呃会有一点问题啊。那么。上市的啊，现在剩下来我们明确知道还应该有效的，那么就是 G S K Ver 那个抗体是好几个研究组都都同意，呃，都验证它确实还是有效。那么 G S K Ver 自己也做实验，也证明它有效。呃，中国那个 Bree 一九六一九八呢，如果那个 Bree 一九八确实是有效的，啊、呃，那么这两个组合应该没有问题，因为有一个有效，应该就还行的。啊、呃，但是呢，这个药的问题是什么呢？就是说，根据企业现在的说法，它的库存是多少呢？八万剂。啊，明年一整年就二零二二年，他不是说二零二一年是二零二二年，一整年的预计的采量是一百万剂，啊，而且呢，欧美还没上市，它本身量又很少，是吧？啊，所以呢，这个呢形式不是很乐观，而且更不乐观的是什么呢？就是 Omicron， 它还在不断的进化当中，不是所有的 Omicron 上面突变都是完全一样的，它有一些三十多个特征突变是大家都有的，但是呢， o m i c r o n 在不断的复制的时候呢，有些时候它还会多出一个突变，有些时候呢它少一个都是有可能的，是吧？那么科学家测序时候呢，有时候还发现其他突变。那核大一的研究组呢，就发现，呃，加上之前一个在 MU 里面出现过的一个突变啊，那 VER 和 BRI 1 9 8的综合能力也会失效啊。那么现在有这个加成突变呢，在 Omicron 全基因组测序里面是多少呢？呃，国际上的那个数据库里面是 10% 当然，也就是说我们不能排除今后啊没有一个单克隆抗体可用的可能性啊，这是完全有可能的。那么疫苗的血清中和实验结果呢，也不是很好呃，最早的实验结果呢，来自南非的研究组，后来辉瑞也做了自己的。最近 N I H 呢，它是做了那个莫德纳的公布出来。呃，中间还有其他很多个国家的不同的研究组，呃，各个结果呢，当然他们的研究方法不一样，所以呢稍微有点差异。呃，但是最后结果其实很多地方，呃，大的方向是一样的。首先，两针 m r n 疫苗，即便是在中和抗体的峰值，也就是接种完第二针的一个月左右啊。呃，中和 omicron 能力是非常有限的，很多实验里面不少血清是没有办法中和的。那腺病毒在一起就更不用说了，因为它那个本身滴度就更低嘛。如果是接种第三针可以挽回，而且哪怕腺病毒那个接种第三针也可以挽回啊，就是阿斯利康那种啊、呃、但是呃挽呃这个挽回什么意思呢？就是说它的血清可以中和 omicron 比如说辉瑞它自己的研究就是第。三针之后一个月中和 omicron 滴度呢，和第二针后一个月中和原始病毒株的滴度是一样的，啊，这个呢一个解读就是说，哎，它的那个有效性又恢复到和原始病毒一样的，呃、啊，但是我觉得呢，这这个解读呢就有一点过于乐观了，呃、啊，为什么呢？呃、啊，一个呢是因为这些检测的第三针呢是在抗体的高峰，啊，持久性怎么样我们不知道，呃、啊，现实当中说句老实话，有些人接种第三针，现在过去也不止一个月了，是吧？也也可能有两三个月都有可能的。呃，未必是在抗体的高峰时期啊。另外一个呢，就是第三针后对 Omicron 的滴度啊，相对于对 Delta 或者原始病毒株呢，都差了好几倍。呃，不同研究的倍数不一样，但一般三到六倍是个比较常见的差距啊。啊、呃，那么我们我们之前考虑那个，就是说打增强针时候考虑一个问题什么？呃，打完增强针之后，原始病毒株和那个突变株的综合能力是在拉近啊、呃。你比如说啊，贝、呃、塔株如果打过增强针之后，低度和原始病毒株的呃比例是多少呢？拉近到百分之八十。呃，如果没打增强针呢，这个低度在第二针之后呢是百分之三十只有，只有原始原始病毒株那个中和的低度。啊、呃、，Delta 呢是直接接近到百分之九十，几乎是一样的。啊，现在打完第三针之后的奥密克 n 它那个低度的比值，实际上有时候就是百分之二十五都不到，有时候高一点的是百分之四十不到，是吧？这个比值呢，是比贝塔株那个打完第二就第二针那个峰值的时候是差不多的。呃，这个呢，不是一个很好的数值，就证明它对于那个呃奥密克 n 呢，还是综合能力是不够的。然后呢，就是现在唯一一个时间范围稍微久一点啊，就是第三针之后时间稍微久一点的去做的一个研究呢，是德国的一篇运营版论文，人数不是很多。啊，但那里面呢，它有就是辉瑞第三针之后啊，半个月和辉瑞第三针之后三个月的啊，那第三针之后三个月只有 25% 的受试者的血清可以中和啊，这个结果呢是比较失望的，以后呢需要更多的研究来验证啊，因为你毕竟这个时间三个月，说起来说说实话过去是非常快的嘛。那么这些都是血清中和，那血清中和里面看起来就是它对抗体的逃逸是挺严重的。呃，现实当中呢，就是说你跟踪它确实的有效性呢，也有两个初步的研究，一个是基于南非的私人保险记录的研究，呃，显示呢打完两针之后，辉瑞对 Omicron 防有症状的，呃，有症状感染的有效性呢百分之三十到四十之间吧，呃，防住院呢是百分之七十，呃，欧美呢不少新闻解读呢是显示疫苗对重症仍然非常有效，呃，这个解读呢，我个人，呃。我不反对，但是我觉得呢，你你要这里面加一点背景内容在里面的，呃，因为要考虑一下啊，呃，无论是就是以前推广增强针的时候啊，那么很多人在找那个疫苗有效性下降的证据，但是找了很久啊，包括辉瑞他们在找，以色列他们在找，到处在找，是吧？呃，辉瑞还去请那个开的 Permanenty 专门做研究找这些数据，但没有一个数据显示两针辉瑞在防住院有效性下降到百分之七十的，到百分之八十都很少。你甚至在特殊人群，你到那个养老院的人群里面去找，都没有那么低啊！啊，那个当时百分之八十的时候，呃，八十八十都没降到百分之八十了，的時候大家已经说，哎，我们要打增强针了。你现在百分之七十的数据怎么能说是一个好的数据呢？是吧？这个其实不是一个很好的数据。啊，而且呢，南非这个结果呢也是比较初步的研究啊。呃，它里面一个结论就是和最初一波的新冠疫情比呢，它奥密克戎导致的呃住院呢少一些。呃，但是呢，这个很多人就经常找到这样，就说，哎，奥密克戎毒力在减弱是吧？啊，不过呢，你这时候要考虑啊，它和第一波疫情的时候，南非已经完全不一样了。南非经历过什么？原始病毒住一波，贝塔住一波， d e l t a 又是一波，是吧？奥密克戎来的时候是 Delta 刚刚结束啊。呃、啊，虽然说南非那个疫苗接种率不是很很高啊，但是他有免疫防护的人应该是不少的。就是说有有些血清研究70 ，百分之七十的人有有那个有一定的免疫，有些是百分之更高的也有，是吧？所以呢，就不要以为南非啊只有只有两针疫苗，他那里面可有些人可能是感染过再加两针啊，呃，效果不一定比那个增强针差太多的是吧？然后呢，他这个国家呢整体又绝大部分是年轻人。啊，在那种环境下，你说最后拿出一个房住院是 70% 呢？呃，其实是非常糟糕的一个结果了。啊，南非还没有打第三针，那么打第三针对奥密克戎实际效果怎么样呢？呃，英国呢，它是有这样的跟踪。那么现在一个是英国公卫的一个数据，另外一个就是呃，伦呃应该是伦敦呃伦敦帝国帝国大学帝国学院吧，他们是刚刚就是稍微更新了一个礼拜的数据，也是其实是根据英国公卫的那个数据库来的。啊，他们最后发现的就是两针阿斯利康或辉瑞呢，在防有症状的感染上的有效性都是很低的，啊，在也也就是百分之三十这样的一个水平嘛，百分之三十到四十，啊，接种完第三针辉瑞之后呢，防有症状的感染的有效性呢是百分之七十五，但其实他那个因为病例还比较少，所以他范围比较大，是百分之五十到八十都有可能嘛，这个数字看上去不错，但第一啊。这是第三针接种后没多久，因为英国其实他们第三针接种的比美国还晚嘛。你你那个第三针之后，它实际上这个数据差不多多少呢？就是两周到九周，就的是一个真的是有效性和抗体的一个高峰，是吧？我们不能确定它维持是多少。第二呢，这比对 Delta 以及其他以以往任何突变株百分之九十以上的有效性都要低很多，啊。那个数据怎么说呢？就是确实比两针要好，但是如果你放在一个绝对的标尺下去衡量啊，那个结果不是很理想，因为要考虑这是已经打了三针了。我们打三针原来的目标不是把有症状的有效性提高到百分之七十五而已啊，啊，而且呢还有一点就是这是针对所有人。我们之前就发现过，就是老年人啊，他有效性一般维持的更差一点，或者在常住机构里面、养老院里面啊，有效性会更差一点啊，免疫制的人里面有效性更差一点。所以呢，说这个。百分之七十五，证明第三针对 Omicron 非常好，我我觉得还是有一定的误导性的。从目前的数据看呢，增强针确实可以提升针对 Omicron 的保护力、啊，而且呢已经是必须的，因为如果没有的话，可能你的保护力是严重不足的，是吧？啊，但是呢，你如果从一个就是一个防疫的角度，从一个宏观的角度来说，啊，对于欧美来说、啊，很难想象，你光靠说建议每个人都去打增强针这样的政策来应对 Omicron 会取得成功的啊，因为要考虑一点，增强针本身很难到一个足够的增接种率啊。呃，先不考虑那个实际的意愿，你无论是以色列可能是增强针覆盖人群最广的，他十二岁以上可以打；美国现在十六岁以上可以打，啊，但是你对于 Omicron 的防护来说，两针疫苗防护感染不足是不分年龄的，你五到十一岁。你没有那个增强针的话，应该也是防不了奥密克戎的。说句老实话，是吧？那么你去掉这些不符合接种标准的，再去掉一些一针都没打的，你剩下人哪怕每个人都去打，你的那个接种率还是会在全全体人口里面是比不是那么高的，是吧？啊，所以呢，你要靠这个去限制这个传播啊，是非常强人所难的。呃、啊，而且呢，如果英国百分之七十五有效性在今后被更多的研究证实啊，那它实际保护力呢都不是很好。呃，更何况呢？不少人接种增强针也不是刚一个月啊，可能两三个月都有。以后的时间肯定还是一个月一个月过去嘛，有效性不见得会更好啊，只会更差一点，是吧？啊，我不知道大家记不记得，就七月份的时候，当时 CDC 有一个内内部文档啊，被《华盛顿邮报》给爆料出来了，里面提到的就是 Delta 的威胁，如果不执行室内啊，因为当时的话，美国是口罩令是取消的，你打过疫苗的话，在室内你不用戴口罩的。啊，那个文档里面就提出，如果不执行室内的全体口罩令，是无法控制 Delta 传播的。呃、啊，当时那个文档呢是引起一片哗然，后来 CDC 呢也再度建议室内都戴口罩，是吧？那个文档里面有 CDC 自己的建模，我又去看了一下，最理想的状况，当时假设最理想的状况是什么呢？假设 35% 的人有自然免疫，不会感染 Delta， 5分的人接种疫苗，接种的是什么呢？有效性 75% 到 85% 的疫苗，啊，然后呢？如果你全所有人，你包括打了疫苗人在室内也戴口罩，你不搞其他的那个社交隔离的措施，你你不搞居家令这些，有5分的可能性可以将新增病例控制在每每周每十万人50例以下。这个是个什么概念？就是说你不是一个传播特别严重的状况。如果你按照这个建模去考虑 Omicron 情况，打了增强针疫苗有效性是多少？ 7 5是吧？那么过往感染的免疫保护很低了，所以肯定不能说百分之三十五的人因为有自然免疫不能去感染，啊，那增强针的接种率可能到全美国人口百分之五十嘛？呃，我们现在连那个全部接种的人的百分之五十都没有啊，是吧？所以呢，你在这种情况下，如果你只想就是说，哎，我们你打了增强针。然后你去接种疫苗啊，我们这个问题就不会有问题。这个我觉得这个假设是本身有问题的，因为这个以前做过的建模都可以证明这不是这么回事情。而且很有可能还有一个问题是什么，就是 o m i c 密克 n 可能比 Delta 传播的还快。如果你传播更快的话，你这个问题会更严重，是吧？所以呢，就是如果你想要阻止 o m i c 密克 n 或者任何一个突变株引发的重症住院危机，那么一定要让没接种疫苗人赶紧去接种。如果你想要限制 o m i c 密克 n 的传播，那么你不光是要有第三针。还必须要引入更多的一些增加社交距离啊、口罩令啊、减少群居活动的。如果你想绕开这两点走啊，就是说，我觉得美国经常有一个问题，就是他老是想把这两个东西都给绕开，哎，他只想走一点，就是说我我让打了疫苗人，我告诉你们，你们已经打过了嘛，所以我看你们打了疫打疫苗的积极程度应该是挺高的，那你赶紧再再去打一针是吧？这其实就是有点想走捷径，但这个想走这个捷径呢，实际上是不现实的，因为这个数据摆在那里啊，是不可能的。那么，另外一个就给大家说一下，就是英国的，因为英国其实就是说，呃，最近有一些更新，很多数据也是来自英国，呃，这是有原因的，就是英国很可能就是很多欧美很多国家，欧洲和美国这里的一个预演吧，啊、呃，为什么呢？英国什么事情都比人家早个几个礼拜，呃，当时 Delta 也是因为先到英国，然后英国跟踪的又很好，所以他那边数据出来还挺多的。那么，呃，十二月十四号的时候呢，英国是创了一个新增感染的记录。就是有疫情以来新增感染最多的一个七万八千多例，啊，结果呢，就是说他这个七万八千多例，其实前一天他是五万六千多例，啊，一周之前呢才是五万一千多例，但是数字都,都都都都不低啊，但是他那个突然增加还是很高的。然后这时候呢，就是他那个首相，他那个英国首相 Boris Johnson 和他的那个首席医学顾问 Chris Whitty 呢是在那个十五号呢就召开新闻发布会，啊，提供了一些更新的数据。其中呢，就主要其实是那个 Chris Witty 在讲。那 Chris Witty 呢，就还是啊比较现实，也也比较那个呃不乐观嘛。坦言就是说，他是很多记录呢都会被打破，因为那个欧米克的问题、啊、然后呢，他倒还挺直接的，就是要求那个民众减少聚会，包括在圣诞节的聚会啊。当然他说的也是一语成谶嘛，因为记录确实很快被打破了啊。1 2月15号的时候呢，啊、呃、感染病例呢就变成了8万九呃8万九吧，差不多接近9万。啊，那前一天是七万八，是吧？已经是一个记录了啊。第二天这个记录又被打破了，啊，那个我们确实值得关注英国啊，因为首先英国从 Delta 开始啊，都是比欧洲大陆以及美国早几周到两三个月不等啊。这跟那个有没有限制，跟那个英国限制那个边境入境没有关系的，像法国好像现在又限制那个英国那个入境的情况了。呃，其实没有太大意义了，因为 Delta 那会儿那个 Alpha 那时候就是限制过了，最后根本就没有用。只不过人家就是早几个礼拜而已。呃，你你就看着人家发生什么，你就自己做好准备就行了。那么，呃，他那个 Vt 呢，他是就是在那个发布会呢提供了几个疫情的现状。首先呢，就是病例增加，这是不用说了。呃，那个七日平均呢，他那个时候已经是五呃五万七千例以上了，现在加上一天加个七万。七万八，另外一天加个将近九万的，它那个还还比这个都要更高了。上升趋势呢是一点都没有放缓，啊、呃，为什么会出现呢？他呢认为就是说这是因为呢，它实际上有两个 pandemic， 就有两个大流行，一个是什么？一个是 delta， 另外一个是新来的 omicron。啊、呃，具体来说呢，就是 delta 实际上在英国没有退去啊，它 delta 呢属于一个比较高位的稳定状态，它病例呢没有再大幅增加了，但是它呢也没有下降，然后现在又突然多了个 omicron。呃，然后呢欧米 i 的增长速度呢还比 delta 更快，啊、呃，导致总病例数呢就非常非常高，啊、呃，它现在呢就是基因组测序呢是超过一万例，呃，但是呢那个基因组测序呢耗时太长了，啊、呃，也只会是总检测病例的一部分嘛，他只一部分去抽查，英国抽查是比较高的，可能都有百分之二十五都有可能，呃，但是也不可能是全部嘛。那么欧米 i 病例推测方法呢是就是那个 S 型缺失。就是说， Omicron 突变呢会导致 PCR 检测当中呢 S 基因部分无法检测，呃、啊，不过呢有些 o m 奥密克戎，呃，它还是能 S 基因呢不会那个 drop off， 所以呢它只能估估算一部分的 Omicron、啊。它现在呢是看那个新增阳性里面多少是有那个 S 基因的那个缺失来推测 Omicron 的比例，啊、然后从十二月开始呢，实际上这个比例呢就是在英国那个比例是一路直线上升，啊，那个。几乎啊，就是注定啊，都不用到那个圣诞节啊，它就肯定是英国最多的突变株，然后在伦敦地区已经是就是最多的一个突变了突变株了。这里需要强调一点，就是说，呃，我我经常避免说的一个话，就是说，呃， o m i c r o n 在取代 Delta， 啊、呃，因为我觉得这个和这是 Omicron 和 Delta 不一样的地方。Delta 以前呢，它是把其他突变株都竞争掉了，啊、呃，相当于在传播的过程中，它把那个其他突变株的生存空间给挤占了，呃当然，最后由于它传播性强，是吧？总病例也增加了，呃，但是呢，实际上他们竞争的都是同样的人，是吧？你要么感染阿尔法，要么感染 Delta，Delta Delta 把你感染了，你不会感染阿尔法，所以阿尔法就就没地方去了。Omicron 呢，它免疫逃逸更严重，二次感染、突破性感染风险都更高，啊、呃，它是可以在 Delta 基础上加成的，就是说，呃，它它不用去跟那个 Delta 抢病人的，它是可以自己就是找一群人，它自己去感染就行了，是吧？这也是，就是说，为什么 Weet 说他现在有两个疫情同时发生，就是 Delta 和 Omicron 是双重打击。然后呢，就是 Omicron 的重症风险呢也是不容小觑的。就是说，英国它现在死亡病例数呢还是相对稳定的，还是呃平均下来每天可能是一百多例这样一个水平。呃，住院呢还没有出现激增，但是已经有上升的势头了。啊、呃，那个 Weet 他说已经有百分之十的增加了现在。呃，特别是 Omicron 已经占据主导地、主导地位了，就是伦敦那边特别多嘛。它上升趋势更明显，是吧？那其他地方可能比伦敦晚几天，那到时候它也会继续往上升嘛。所以，然后呢，他也特别强调了，就不要低估 Omicron 的它那个毒性。很多人经常就看到，就是南非啊，住院死亡不多，就是 Omicron 很弱啊。最近就是南非那个就是呃调查疫苗有效性那项研究呢，也显示啊，就是 Omicron 住院呢要低百分之三十啊。一些人看到以后就很放心啊啊，但首先就像。我以前经常强调的，南非的情况一定要放在南非的特殊环境下去考虑啊啊，你不能就以为这种东西真的是绝对可以类推的，呃、啊，吴一提提到了两点，啊，就一点就是刚才我们说的，啊，南非的免疫背景不一样，啊，人家是原始病毒株贝塔株刚刚结束德尔塔三波是吧？啊，他面对奥密克戎的时候可能有很好的免疫保护背景啊，这和第一波的时候完全不一样啊，而且呢，人家年你,你人口结构又年轻是吧？呃。你现在南非看到住院率比第一波疫情低一点都不奇怪，如果是一样的话倒反而挺奇怪的，因为你刚刚折腾过那么多嘛，是吧？但是呢，这个不意味着奥密克真的弱。呃，第二个呢，就是即便奥密克住院风险低，它传播太快了，最后的总住院数未必会低啊。呃，维帝就是直接给大家做做算数了，它怎么做的就是，呃，就假设奥密克住院风险减半好了，但它现在每天翻一翻啊，那两天之后总住院的人数是一样的，你不会更少啊，你这个两天之后。你你一点你最后住院的人一点都一个都没有少啊，啊，卫、呃、廷呢他甚至就是说他非常确认啊，欧米框会导致住院人数会出现大幅增加，啊，他现在不能确定就是具体比例以及到底会有多高，因为这个现在数据呃还没有是吧，还没法就是呃做模型去估计啊，但是呢就是说应该不会是一个小数目，而且呢就是说从英国的情况来看啊，他的估计都是圣诞节后呃不久后啊就应该会非常明显，啊。同时呢，他也就表示，就是说 ，NHS 呢，就是美英国的医疗系统啊、呃，很可能因为奥密克戎的冲击出现人手不足，因为啊，你如果就是医务人员他也感染了，那他要隔离，他没法来工作，是吧？那你这个情况就更糟糕了，病人可能在增加，但是你来能来工作的人在减少，是吧？啊，虽然呢，就是英国是刚刚破了新增感染的记录啊，啊，但是奥密克戎呢，你说老实话，那个疫情才刚刚开始啊，对于奥密克戎来说啊，所以呢，他就他他的展望就是说很很实在，就是说。很多记录呢，啊、呃，当然肯定是不好的记录啊，呃，以后这几周呢肯定都会被打破的。然后呢，呃，疫苗呢仍然是减少重症和住院最有效的措施啊，呃，接种完两针疫苗，就是英国那边的数据啊，仍然是就住院的风险是大大减少的。呃，像如果是呃七十岁到七十九岁这样一个年龄段啊，那个老年人啊、呃，每十万人如果是没打疫苗的话啊、呃，那么住院的人数会有一百二十人。如果打了两针疫苗都不用打那个第三针啊，他就只有二十人了，是吧？减少了很多。那么当然这个数字还是很高，所以呢，这个高危人群呢打第三针非常有必要。特别现在还有那个 Omicron 的问题嘛，那么打第三针呢还可以把这个数字再往下降。但是很明显一个问题就是，如果你有很多人还是没打的话，呃，那么这个风险真的非常非常高，是吧？英国呢目前的疫苗接种率其实是非常高的，它第三针的比例也不低。呃，英国总人口差不多多少呢？是六千七百万。呃，他们那里十二岁以下呢，应该还没有开始接种，啊、呃，但是接种过一针的人已经到多少呢？已经有五千一百多万了，啊，然后接种完两针的是多少呢？四千六百多万，呃，他接种完第三针的是多少？到了两两千四百四百七十万，差不多两千五百万，啊，即便是这样啊，啊，他们那边是没有把所有的宝都压在那个大家去打第三针这事情就完了，呃，那个维特是直接在新闻发布会上是恳请那个英国民众啊，就是。你你圣诞节、新年节假日，你减少聚集，啊、呃，他的说法是，你就优先做你真正重要的事情就行了。那个 Boris Johnson 呢，他他特别强调那个第三针数据好，然后说他们要那个开展第三针，呃，大规模开展啊、呃。但是呢，他也没有去拆人家台，他也没有说，呃、他他也没有反对，就是说他那个 VT 要求那个减少聚聚会的请求，啊、呃，他他就是说，我们政府呢是没有大家要求取消取消取消那个就是你们的 party。啊，但是呢，你如果本能是谨慎的，啊，那也是对的，这是应该要去谨慎的，是吧？啊，英国的情况、啊、很有可能是其他欧美国家的预言，就是，呃、啊，美国现在整体 Omicron 呢，在新增病例中呢，占比是百分之三。呃，但是呢，不排除是检测之后等导致的低估啊。呃，因为美国这里检测一个问题，就是说这些呢都是要通过基因组测序来推测嘛。呃，是多少？呃，美国的基因组测序是不平均的，这个是每个州自己去做的，有些州做的多一点，有些州做的少一点，是吧？啊，那现在有些州啊，像新泽西、纽约已经超过百分之十了。你可以想象、啊，他在美国目前看到的他的那个就是呃翻倍的那个时间还是两天，两天翻一倍，两两到三天翻一倍啊。你像呃，如果已经超过 10% 的话，真的就是你你在那个圣诞节前应该就可以占到5分是没有问题的。那么 Omicron 能在疫苗接种率啊那么高的英国迅速扩增啊，所以在美国这里肯定人家不会慢的啊，啊所以呢就是当英国就是说他他发出这样的警报的时候呢，其他国家也要警惕啊，那、呃、特别要注意就是很多基础关键的基础特征上，英国是优于美国的。呃，跟欧洲其他国家比呢，除了北欧那些可能稍微更好一点啊，其他国家比它应该也是更优的啊，就是说它有更高的疫苗接种率啊，它全部人口是 70% 以上是接种疫苗的。美国这里的话刚刚过 60% 之啊，它第三针的接种率也比人家高，它是全部人口 36% 接种了第三针、啊，美国是已经打过疫苗的人 27% 左右打了第三针是吧？啊，那么 Delta 在英国是差不多持平的，美国这里人家 Delta 还在继续往上涨的。所以呢，就是说，人家已经都是紧张到需要那个，就是鼓励大家减少聚集，是吧？的情况的时候，啊、呃，我就很难想象美国可以就是很乐观的说，呃，我我们这里不会有很大的问题，这个这个几乎是不可能的一件事情。最后，可能大家也很关心那个问题，我我自己也想了一想了一段时间，就是说，啊、呃，这个疫苗最后到底会打多少针？呃、很多人可能发现啊，就是刚打完疫苗没多久，好像又要打了，是吧？现在是第三针，那以后会不会有第四针、第五针啊？是不是有有完没完了是吧？而且呢，现在的频率是每半年来打一针是吧？那以后是不是真的就是每半年都要打一针呢？呃、啊，这个呢，总的来说呢，就是我们是没法预测未来是怎么样的。呃、啊，为什么现在需要第三针？有两个原因，一个呢是时着随着时间推移呢，疫苗对感染或轻症的它那个保护力在下降，甚至在重症，在有些人群里面也能看到下降啊。所以呢，你要去挽回这个呃保护力啊。另外一个原因呢，就是说现在刚发生的是免疫逃逸非常严重的 o m i 奥密克 n 的出现，啊，本身接种完两针呢，变成不足以有效防护对 o m i 奥密克 n 的感染，呃，可以看到这里面有两个不同的因素在起作用，一个是时间，另外一个是突变。之前第三针的推荐呢，更多是基于时间，啊，因为我们普遍的观察呢是半年后两针 mRNA 疫苗有效性才下降到需要去打增强针的地步，是吧？奥密克 n 的出现呢，添加了更多复杂性，因为。理论上来说啊，即便两针接种完没多久，接种完一个月啊，它有效性可能还是不足的呀。所以现在有些国家呢，它就采取让人更早接种第三针，呃，但这样的做法呢，也不是没有问题。就是说，一般来说，你要间隔更久才能有好的增强。第二针和第三针如果间隔是往两三个月靠啊，最后是不是让第三针效果不够好或者不够持久呢？是需要关注的啊，因为我们看到间隔半年的第三针啊，它那个血清综合试验啊。数据啊，比原始病毒株还是差好几倍的。呃，其实呢，没有留下太多的误差的空间。啊、呃，我理解啊，就是因为担心那个增强针接种不及时，呃，想缩短这个间隔的政策考量啊。但是我，我我同时也非常确信一点事情啊，就是如果啊，你不是基于充分的科学证据啊，而是基于恐慌的那个仓促就做决定的话，啊、呃，很难有帮助，很有可能是反而最后的效果不是很好。那么，一个问题就是打完第三针后是不是完了，还会不会有第四针、第五针？呃，这周呢，其实 Fauci 也提了几个意见啊，我觉得还是值得分析一下。一个呢，他说现在的疫苗做第三针对 Omicron 是有效的，所以还不需要针对专门针对 Omicron 的疫苗。呃，一听这个大家可能很高兴啊，是吧？就是第三针就完了，是吧？呃，结果呢，他在另外一个采访里面又说了，如果是要打第四、第四针、第五针，那到时候就 deal with it， 到到时候你也只能、只能、只能这样去接受，是吧？那么一看好像又又没完了是吧？啊、呃，首先啊，现在的疫苗对 o m i c 密克 n 有效确实是对的，无论是从那个增强针还是前两针，呃，对 i c 密克 n 都是有效的，是吧？因为南非的研究里面，两针辉瑞的重症照样还有百分之七十的有效性，是吧？所以你不能说它完全无效，啊。第三针呢，从抗体看呢增加了很多，从有效性，从那个英国他们做出来的结果呢，呃，防有症状感染百分之七十五，呃，这些呃也也,也显示疫苗是有效，是吧？百分之七十其实也不差，啊。针对奥密克戎的疫苗需不需要啊？那是另外一个问题。为什么呢？就是说，从针对那个奥密克戎的综合滴度比原始病毒株低很多啊，南非、英国看到有效性也比 Delta 低不少来看呢，可能早晚会需要准备一个对奥密克戎的疫苗啊。但这个准备是要时间的、啊，它那个快则两三三四个月是吧？慢则半年才行啊。你这么长一个空档，你显然不能就是放着现在有效的现存疫苗不用，就是说我专门等这个专门呃是针对奥密克戎的疫苗。呃，这个是肯定不行的，啊，所以呢，就是现在啊，有现在的疫苗是有效的，那么就应该用现在的是吧？啊，那么现在还不需要那个针对 c 密克 n 的疫苗。但是呢，就是说现在不需要针对 o m i c 密克 n 设计的疫苗呢，不代表打过第三针就完了，啊，因为我们知道现在的疫苗，即便是像最有效的 m m r a 疫苗，保护的持久性是不足的，啊，第三针后对 o m i c 密克 n 中和抗体呢，峰值的滴度呢比原始株低，啊。大概和第二针后原始病毒株低度一样，呃，下降起来有效性呢也很可能和我们之前观察到一样，就是等到过几个月，如果有效性下降了，啊、呃，那么我们就得看到时情况是怎么样了，是吧？如果确实需要再打，那也只能认了。第三针、第四针或者第五针，到底什么时候需要或者间隔是怎么样的，现在很很难说。不过我们呢，我觉得呢，确实需要考虑一下以后第四针、第五针应该是怎么样的。呃、现在的疫苗，特别是 mRNA 疫苗是很好。呃，但是一年多观察下来，它还是有缺点，呃，这个呢不一定是它疫苗本身的缺点，很多是因为就是新冠这个标靶比较特殊的影响，啊、呃，你比如说，呃，要高效阻断感染，现在看来比较困难，啊、呃，你可能需要维持非常高的综合抗体低度，呃 ，mRNA 疫苗接种完呢，短时间内有，但是呢，抗体下降呢是无法避免，而且它下降还挺快的，又比如呢，新冠的突变株，特别是在传播能力啊、免疫逃逸上能引起重大改变的突变株。出现的速率呢，比我们以前预计的要快，啊，你两者加在一起呢，就导致疫苗的有效性，特别是防感染的有效性维持时间不够长，啊，第四针甚至第五针呢，就需要在这方面有所改进。像《新英格兰医学杂志》上面呢，刚发了一篇，就是方琦他也是作者之一的一篇论文，啊，呃、啊，它是一个就是一个观观点性的文章，呃、啊，提出了需要一个新一代呢是针对泛冠状病毒的疫苗、啊，这个可能是一个解决的思路啊。泛冠状病毒呢，他会要考虑，就是针对其他可能造成大流行的冠状病毒，比如说你 s a s MERS 啊、呃，你都要能够有预防，是吧？甚至以后其他的冠状病毒，你要能防。他的目标更加远大一点。但是如果你光从新冠考虑的话，呃，泛冠状病毒疫苗应该至少解决一个问题，就是突变株，因为它其他冠状病毒都能对付嘛，那更何况是新冠下面突变株了，是吧？啊、呃，那个文章里面呢也提到，就持久性呢也也需要考虑。啊，那持久性问题呢？可能需要对疫苗自发的那个免疫反应更深入的研究啊，因为按照现在 mRNA 的疫苗观察到的中和抗体下降趋势与有效性下降曲线来看呢，你如果不优化的话，这个嗯，这个肯定持久性是会有问题的。如果可以做出一个有效性非常持久的泛冠状病毒的疫苗，当然非常好啊啊！不过最近莫德纳公布的一个就是流感疫苗试验结果呢，让我就是个人呢有另一种想想法，就是说。啊，除了去尝试研究有效性更长久、呃更耐突变的疫苗，呃，可能也应该要考虑，就是一个反应性更低的疫苗，呃、特别是万一最后你做不出那个特别长久的，然后特别耐突变的疫苗的话，呃，这这个你你就要考虑一个备选的方案嘛。呃、莫德纳他做的是个 mRNA 疫苗流感，呃 mRNA 的流感疫苗的一次临床试验，发现了他诱导的抗体反应呢不比现有的流感疫苗更好。那么这里就提出一个问题。如果没有更明显、显著、更高的有效性 ，mRNA 疫苗呢？它更高的反应性，也就是我们常说的，就是大家说的不良反应，其实都是它的反应性，呃、就成了这类疫苗的局限性。啊、呃、，mRNA 的疫苗的反应性呢，是所有疫苗里面比较高的，啊、呃，这可能呢是因为它自带佐剂。为什么？就是 mRNA 本身是个佐剂，然后它的那个就是呃外面的脂质呢也是佐剂，所以呢它佐剂是比较比较厉害的。啊、呃，其他一些反应性高的疫苗，往往也是因为它用了一些刺激免疫系统特别好的佐剂。啊、呃，这些呢不影响疫苗的安全性。像 m r n 疫苗现在打了那么多人啊，唯一的严重不良反应，除了那个就是应该说唯二吧。呃，一个是极罕见的过敏啊、呃，过敏这个东西没办法，所有东西、啊、你你能想到的东西、啊，你总能在全世界找出几个人是严重过敏的，这个是没没没法避免的。另外一个呢是极少数的心肌炎，呃，心肌炎呢很有意思，它还不是很严重那种，是吧？所以呢它的安全性没有问题，但反应性还是一个问题。你比如说你接种完之后发烧。接种部位疼痛时间持续很久，然后呢，就是疲劳感，很多人也是持续好几天，是吧？啊，这些发生的呢，在 MR 那疫苗里面确实是比较高的，它那个比例比较高。如果你是一个接种完两针、三针就完了的疫苗，那么问题不大，或者你干脆像那个就是破伤风疫苗，你十年之后再去打一个 boost， 这个问题也不大。但是如果你是要每年都接种，啊，那么我们就要考虑这些反应性代高的疫苗，呃，可能会有一会有困难。为什么？很多人可能就直接就不干了。啊，流感疫苗除了给老年人用的，是连佐剂都没有的，副作用真的很小，是吧？一样有人啊，你去问有些人为什么不打流感疫苗？哎，经常一个说法就是说，我有一次去打了之后啊，我感觉就像得了流感一样，那我为什么还要再打，是吧？这个就是一个反应性导致的，他最后以后不愿意去打的问题。啊 ，CDC 做调查就想问那个新冠第三针，呃、啊，那些不想打的人是什么原因？啊，一个用作范例的，其实范例的经典回答什么意思？是什么呢？就是说前两针我都难受的厉害了啊，我怎么会再去再打一针呢？是吧？这就是一个问题。可以想象一下，就是打流感疫苗的时候啊，没有人会说我考虑一下哪一天去，因为接下来几天我可能因为反应比较大，影响生活工作，一般不太会有人需要这样考虑，是吧？啊，但是新冠的疫苗，无论是 m r n 疫苗和腺病毒疫苗，啊，确实因为它的反应性比较大，呃、啊，有有这样的考虑的需要。啊、如果是这样这样的疫苗呢，大概率啊，不是一个让很多人每年去打能够接受的疫苗。那么，由于 o m i c 奥密 n 这样突变的出现呢，啊，以后新冠疫苗它还要做什么呢？要考虑做成多价，也就是说，你可能要做成一个，比如说既对付 o m i c 密克 n 又对付 Delta 你可能是两个疫苗合在一块啊，你越做多价呢，你的总剂量可能就不会低了。啊，如果你每年要打最长的一个想法就是我跟流感做在一起。好，如果你流感也是个 mRNA 疫苗。然后多价的流感 mRNA 疫苗加上多价的新冠 mRNA 疫苗，啊，你最后的剂量肯定不低，所以你的反应性高的问题，如果不想办法解决的话，很难被广泛接受，是吧？我们现在疫情呢处在一个很尴尬的位置，就是怎么说呢？没有太多的季节性可言，是吧？它还不是说你这个就是就像流感，就是冬天一次，是吧？呃，夏天一波 Delta 刚刚开始，啊、呃，到欧美这里呢，到了秋天。它不光是没结束，反而是反弹了，然后现在又多出一个奥密克是吧？啊，疫苗呢，要么你要有一定的持久性，不能说就只只只维持六个月这样的情况，否则呢就要考虑在不长的时间里面你就要加入那个第二针、第三针这样的情况。呃、啊，另外一方面呢，奥密克这样突变呢，又意味着你你可能还得随时想办法在挺短时间内做调整是吧？啊，那么现在的疫苗，你如果看 m r n 疫苗，它改动确实很容易，然后呢？免疫原性很高的，它一开始有效性非常高，但它反应性很高。另一些重组疫苗呢，它不良反应更低一些，现在做出来也挺有效的。比如说加拿大那边做出来一个，就是在植物里面做的，或者是 Novavax 那个做出来的，是吧？它有效性也还可以。但这个疫苗呢，它改动都很麻烦，他们现在做出来还都是针对原始病毒株的，对奥密克戎多半是无效啊。所以呢，这两类对现在疫情呢，好像都有缺点，没法满足，是吧？啊，现在呢，就是有有一种趋势呢，就是什么呢？就是一有风吹草动，大家觉得就是我只要再多打一针 m r n 疫苗就能解决问题。呃，我我个人认为呢，这不是一个很理性的做法。你因为这个是有一点，就是说你你缺乏一个长长远的规划。你要考虑一下长远来看、呃、你这个频率大概是多少时间？然后你要这样一个频率的疫苗，你应该要有什么样的一一些特质，你才能做到？因为你还要考虑到，就是说多少人愿意来打，你的覆盖率能做多多少，这些都是要考虑的。包括就是说，如果做一个多价的疫苗，应该是怎么样多价？像那个就是奥密克出来之前啊、呃，有人就问过，就是说 ，BioNTech 的他那个老大那个沙欣嘛，那个翻译过来名字，他就问，哎，你们为什么不做一个突突变株的疫苗？那个沙欣他就说。这个问题不是我们光公司能说了算的，为什么？就是说现在有那么多公司在做，你比如说莫德纳和辉瑞，他们同样在做疫苗，最后两个公司选的那个突变株不一样啊。一个我做一个原始病毒株 Omicron 另外一个说我做一个 Delta 叫 Omicron。最后这样的有效性拿到的不一样。那么到了到了那个就是监管机构里面怎么办？到了市场竞争的时候怎么办？是吧？所以呢，这里面就是说不是说一个简单就是说，哎，好像我们随时都可以去改一改就可以。这里面需要有更多的一个统一的协调的问题，然后要有一个长远考虑的问题。呃，这方面呢，现在确实就是我个人认为是比较缺乏的，很缺乏的。很多都是一个就是临时起意一样的，就是说看到一点什么事情啊、呃，就是一个非常非常短时间的一个应急的反应。呃，这个呢，长久来看呢，呃，不不会是很好的一个解，并不是一个非常呃不太可能是一个非常成功的策略了。